0: Newsfeed, der Podcast. Hi und willkommen zu einem Special von unserem Gronade Newsfeed Podcast im Rahmen unserer Berichterstattung zur Bundespräsidentenwahl dass du einen guten Überblick hast über alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen am 9. Oktober. Es sind, das wirst du vermutlich schon mitbekommen haben, allesamt Männer, die sich zur Wahl stellen. Und heute darf ich Heinrich Staudinger zu unserem Podcast begrüßen. Herr Staudinger, auch für Sie die zehn Fragen, die wir allen Kandidaten stellen. Und wir beginnen gleich mit Frage Nummer eins. Wie könnte, Ihrer Ansicht nach, ein perfektes Österreich in zehn Jahren aussehen?
1: Gesunde Felder, gesunde Wälder. Eine wiedererstarkte regionale Wirtschaft, lebendige Innenstädte, lebendige Dörfer. Und Ende der Armut. Das hat mich gefreut, wenn du diese Verse von John Lennon wirklich zitieren darfst. Und zwar gehen die so. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one meine Übersetzung hast, mag schon sein, dass du jetzt sagst, ich sei ein Träumer. Mit diesen Träumen aber bin ich nicht allein. Und eines Tages hoffe ich, wirst du einer von unserer Träumergruppe sein.
0: Gut, dann haben wir Frage Nummer 1 mit John Lennon beantwortet. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Ist es nicht längst Zeit für eine Frau an der Spitze des Staates?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe schon mal gesagt, ich hätte sofort die Ute Bock, ich weiß schon, dass sie tot ist, aber hätte die Ute Bock als für die Präsidentschaft kandidiert, die hätte ohne so Zögern die Ute Bock gewählt.
0: Also wäre sie noch am Leben, die Ute Bock, dann wäre sie, Ihrer Meinung nach, Herr Staudinger, die optimale Besetzung an der Spitze des Staates. Zum Glück machte der Verein von Ute Bock noch weiter. Frage Nummer drei, Sie haben ja mittlerweile einen guten Überblick über all Ihre Mitbewerber. Wenn Sie mit einem Ihrer Gegenkandidaten in eine WG ziehen müssten, wen würden Sie sich da aussuchen und wen nicht?
1: Am ehesten nur mit Boko und am wenigsten mit Rosenkreuz.
0: Also Marco Bogo alias Dominik Vlasny, warum er?
1: Das ist eine Idee, dass ich das Gefühl gehabt habe, der Bogo und ich sind die einzig zwei Jungen unter den Kandidaten. Das stimmt gar nicht. Unter den Nicht-Van der Bellens bin nämlich ich nämlich der Ödere. Aber ich habe trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass viele von den Kandidierenden so ein altes Mindset haben.
0: Und Sie meinen mit dem Rosenkranz? Würden Sie auf gar keinen gemeinsamen Nenner kommen?
1: Die Tugenden der schlagenden Verbindungen äh, sind mir nicht wahnsinnig nahe.
0: Frage 4 für unsere Krone-Hit-Community. Wie würde Sie Ihr bester Freund mit drei Worten beschreiben?
1: Kreativ, engagiert und nicht angepasst.
0: Frage Nummer 5. Wie verbringen Sie dann Ihre Freizeit?
1: Ich tue eigentlich immer. Lesen, zusammenräumen oder spazieren gehen.
0: Mhm. Das führt uns schon zur nächsten Frage. Ihr Lieblingsbuch, Ihr Lieblingskünstler, Ihr Lieblingssong, vielleicht eine Lieblingsserie im Fernsehen? Was schauen Sie sich gerne
1: an? da sagen wir mal Imagine von John Lennon. Das Lieblingsbuch, da sage ich, Der Idiot von Dostojewski. Der Günter Grass hat übrigens gesagt, das ist das schönste Buch der Weltliteratur. Beim Fernsehen kann ich nicht mitreden. Ich habe mein ganzes Leben keinen Fernseher gehabt.
0: Mhm. Haben Sie den gar nicht vermisst gehabt?
1: Äh, nein, nein, habe ich nicht.
0: Und dann haben wir noch den Lieblingskünstler. Fällt Ihnen da jemand ein?
1: Lieblingskünstler, Lieblingskünstler, sage ich einmal, der Alfred Hridlitschka und unter den Schauspielern der Ignaz Kirchner, der war Burgschauspieler und war mein Nachbar im 8. Bezirk. Und, und von dem habe ich habe ich so viel gelernt. Mhm. Er hat zum Beispiel den Kaufmann im Kaufmann von Venedig gespielt und ist zum Frühstück bei mir vorbeikommen und hat mir vorgespielt, was er gerade fürs Burgtheater übt und lernt. Und dann haben wir darüber diskutiert und das, ist, das war einfach ein Glück in meinem Leben. Der Ignaz ist vor ein paar Jahren gestorben. Er fällt mir so als ein Reiseleiter durch die Kultur.
0: Wäre das für Sie auch ein... Eine Möglichkeit gewesen, das Schauspielen?
1: Die Frage habe ich mir mein Leben lang nicht gestellt. Mhm. Ich merke dass ich in den letzten zehn Jahren relativ viele Vorträge gehabt habe. Und da ist ein Vortrag habe ich gehabt in Berlin. Da waren 1500 Zuhörer. Der Vortrag hat ungefähr eine Stunde gedauert und am Ende vom Vortrag sind... Hunderte Leute zu mir kommen und unzählige haben gewarnt, weil ich von dem Grethop habe, dass das Leben unsere Möglichkeit ist. Und da habe ich Verse vom Rilke gesagt. Zufälle sind die Menschen, Stimmen, Stücke, Alltage, Ängste, viele kleine Glücke, verkleidet, schon als Kinder eingemummt, als Masken mündig, als Gesicht verstummt. Und die nächste Strophe kann ich nicht und die übernächste Strophe geht so. Und wenn ich abends immer weiter ginge, in meinem Garten drin, ich müde bin, ich weiß, dann führen alle Wege hin zum Arsenal der ungelebten Dinge. Und für mich ist so die, und wenn ich abends immer weiter ginge, in meinem Garten drin, ich müde bin, das ist für mich so die Zeit vor dem Einschlafen, wo man schatzmiert ist, dass man die eigenen Gedanken lenkt und steuert. Und in dieser müden Phase können die Träume und die Sehnsüchte anklopfen. Und wenn ich abends immer weitergehe, in meinem Garten drin, ich müde bin, ich weiß, dann führen alle Wege hin zum Arsenal der ungelebten Dinge. Und eben, da kann die Sehnsucht wieder anklopfen. Und manchmal tut es in dieser Phase dann auch weh, dass man an so ungelebte Dinge denkt. Und je größer die Portionen des Ungelebten sind, umso mehr füllt sich dieses Arsenal der ungelebten Dinge mit Aggression, mit Aggression gegen die Natur, gegen die Mitmenschen und auch gegen uns selber.
0: Bestimmt haben auch viele aus unserer Krone-Hit-Community ein oder zwei Lieblings-Apps auf ihren Smartphones. Haben Sie das auch? Sind Sie so fortgeschritten mit der Technik, dass Sie da uns eine App empfehlen können auf Ihrem Handy?
1: Nein, habe ich nicht. Ich kenne mich da nicht gut genug aus.
0: Okay, wir halten fest, keine App am Handy von Herrn Staudinger. Wir kommen zur nächsten Frage, angenommen, Sie hätten nur eine Woche Zeit, Bundespräsident zu sein. Wie würden Sie das planen, wie würde diese Woche aussehen?
1: Ich würde der Reihe noch einladen. Zuerst einmal die Armen, allen voran die alleinerziehenden Mütter, und zwar, weil das die größte Gruppe der Armen ist. In Österreich ist heute für einen kompletten Fehler, dass man das zulassen. Zweitens wird die Eilander, die Biobauern und Waldbauern, die den Boden pflegen, dass der Humus mehr wird und nicht ausgelagert wird, die Waldbauern und die, Eilander, die einen Mischwald pflegen, der gesund ist, obwohl sie wissen, dass sie Zeit ihres Lebens nicht mehr ernten werden. Ich wollte Einwohner, die kleinen Wirt und die kleinen Kreisler und die kleinen Gewerbetreibenden und würde mit einer möglichst viel Druck machen auf die Regierung, dass diese unfairen Rahmenbedingungen, die die Konzerne begünstigen und die kleinen Betriebe ausrotten, dass das laut auf die Bühne kommt. Und dann wurden die Einlohner die Künstler und dazu Le dass wir ein wahnsinnig schönes Fest machen, weil die Hofburg soll ein Tempel des Volkes sein und nicht
0: abkommen. Frage Nummer 9. Wie tragen Sie persönlich im Alltag dazu bei, den Klimawandel zu bekämpfen?
1: Indem ich jede Strecke, die ich fahren muss, was nur irgendwie geht, mit öffentlichen Verkehr vor. Ich finde das Klimaticket super und habe dabei ein Gefühl, als wäre ich Mitbesitzer von all den Zügen, den Autobussen, der U-Bahn und so weiter. Ich kann einsteigen und sie helfen mir, dass ich zu dem Punkt komme, wo ich will. Ein zweites wichtiges Anliegen, das wir realisieren, ist, dass die Schuhe, die wir erzeugen, keine Wegwerfprodukte sind. Und dass wir dem mit Leidenschaft und Gut reparieren. Und zwar re reparieren wir besonders gern Schurk, die 5 Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre alt sind. Und manchmal reparieren wir sogar Schurk, die 20 Jahre alt sind. Und hauchen dem Schurk ein neues Leben ein. Ich finde diese Wegwerfkultur grauenhaft. Sie ist nicht kompatibel mit Mutter Erde. Und ohne jeden Zweifel müssen wir das als Gesellschaft schaffen, dass unser Leben kompatibel ist mit Mutter Erde. Wir leben von der Natur. Die Indianer sagen es nur deutlicher, wir sind Teil der Natur. Und sie sagen nur einen wichtigen Zusatz. Und eines Tages werdet auch ihr drauf kommen, mit ihr die weißen Menschen. Und eines Tages werdet da ihr drauf kommen, dass man Geld nicht fressen kann. Und... Wir leben so, es war das Gott, das Wichtigste. Nein, das Wichtigste ist nicht das Göt. das Wichtigste ist das Leben und die Natur, von der wir leben, von der wir Teil sind. Wenn wir nicht drauf kommen, werden uns die Katastrophen zwingen, dass wir es endlich begreifen müssen.
0: Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Die zehnte Frage.
1: Ein Satz, den ich von Ignaz Kirchner auswendig gelernt habe. Er stammt vom Wilhelm Reich. Folge deinem Herzen, auch wenn es dich vom Pfad ängstlicher Seelen wegführt. Verhärte nicht, auch wenn dich das Leben einmal quält. Denn es gilt nichts außer dieses, das Leben zu lieben. Nicht müde werden, nicht müde werden. Wieder aufstehen und, und von Neuem probieren aber nicht den Pfad verlassen, das Leben zu leben.
0: Gut, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war das Wahlspecial von unserem krone -Hit newsfeed podcast mit Heinrich Staudinger, einem der Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober. Ich danke für dein Interesse. krone -Hit newsfeed der Podcast.